0: Figaro Radio, le club Le Figaro Politique,
1: Yves Tréard. Il a parlé, mais a-t-il convaincu et eh bien, évidemment, je parle du président de la République qui s'est exprimé après l'adoption, la promulgation et la publication de la réforme des retraites. Alors, il a parlé et on va faire un peu le bilan de cette déclaration et puis on va essayer de se projeter sur l'avenir, vers l'avenir à présent. Autour de trois grandes questions, la première chose, eh bien, le président de la République s'est donné 100 jours pour convaincre. Est-ce que c'est bien raisonnable euh, Ça, c'est pas toujours bien fini, les 100 jours, il faut quand même le rappeler. Après, il nous a donné un catalogue de mesures qu'il voulait voir mises en application. Est-ce qu'il n'y a pas un goût de déjà-vu entre euh, l'encadrement et la réforme du droit du travail, entre euh, la sécurité, euh, les services publics euh, Tout ça, est-ce que ce n'est pas déjà des choses qu'on a euh, considérées Et puis, et puis l'Arlésienne, et on, les, les institutions, nous dit-il, pourraient euh, mieux fonctionner. Ben ça, on va voir comment euh, s'y prendre. Euh, Ce n'est pas, pas simple du tout. Nous, nous sommes avec Anne Fulda. Vous êtes grand reporter au Figaro et vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Un livre sur Macron qui a été très remarqué euh, son temps, et puis là, vous venez d'écrire euh, un, un livre sur euh, mes très oui. chers monstres. Ah, mais j'en ai écrit un depuis. Bon, pas grave. Et un autre que vous avez pas écrit de encore pouvoir. depuis, oui. sur les femmes, mm. et que vous avez co-dirigé, et dans lequel d'ailleurs vous faites un magnifique portrait de la Queen Elisabeth II, voilà. qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Wally Bordas, bonjour. Vous êtes euh, reporter au, au Figaro, euh, spécialisé en politique, et vous avez aussi écrit un livre, vous, Tout ça pour ça. Je crois qu'il y en a un autre en gestation. Tout à fait. C'est chez qui, là L Édition Plon. Oh, édition Plon. <rire> Loris Boichot, bonjour, Loris. Vous êtes également euh, reporter au, au service politique du Figaro. Et euh, vous, vous êtes assez spécialisé dans les institutions. Ça tombe bien, nous avons un constitutionnaliste... <rire> Parmi nous, et on va en parler. Bonjour Jean-Philippe de Rosier. Bonjour, vous êtes Yves. professeur de droit constitutionnel, professeur de droit public. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, mais là, le dernier, il est sur la démocratie exécutive. Exécutive. Et c'est chez. Alexis Nexus. Voilà. Merci d'être parmi nous. Avec plaisir. D'être le regard extérieur, de, extérieur au Figaro, j'entends, <rire> de ce débat. Alors, la première question 100 jours. 100 jours pour quoi faire 100 jours pour convaincre pourquoi s'être enfermé dans ce temps historiquement oui. court et long à la fois
2: si on interrogeait un psychologue ou un psychanalyste, ça serait intéressant parce qu'effectivement faire référence aux 100 jours, alors où c'est un communicant un peu inculte ou enfin c'est assez étrange comme ouais. comme formule. Si bon, il vous exemple, entend, coup, il va euh... être
1: content le communicant.
2: Bon, bah, qu'importe. <rire> Mais c'est vrai que c'était étonnant, En tout cas, ouais. euh, bon alors on sent bien que c'était une formule, on sent bien que c'est une manière d'effectuer de, une transition après ces trois mois qui ont été quand même extrêmement euh, rudes pour le pour le pouvoir et qui, d'ailleurs, la parenthèse n'est pas n'est pas court, Complètement refermé. – Pas du tout. Euh, hein. Alors, ce qui est embêt... enfin, on voit bien les 100 jours, c'est une manière de de, de fixer un, un cap avec des mesures qu'il avait déjà énoncées, mais c'est quelque chose de quantitatif. Or, le problème, je trouve qu'il se pose après cette cette intervention, est il est plus qualitatif en réalité, et c'est un problème d'autorité, tout simplement. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, et c'est un vrai problème, quelle que soit euh, l'affection ou l'estime qu'on porte au président de la République, sa, sa parole ne porte plus. Et je trouve qu'hier, ça a été une démonstration flagrante du fait que sa, sa parole ne porte plus, ne, ne semble… Il y a une, de façon générale une, une méfiance, une défiance envers le pouvoir politique qui l'incarne au plus haut point et, et c'est le signe d'une vraie crise démocratique.
1: – Wally, il est usé en tout cas, on le sent. Alors, est-ce que. Parce que là, euh, vous dites, euh, crise démocratique, ça veut peut-être dire aussi que les institutions ah, sont usées, mais est-ce que est le, lui, l'homme, perso la personnalité d'Emmanuel de Macron, le président Macron est usé
3: Ce qui est certain, c'est qu'il est dans une situation politique très difficile dans laquelle il n'a jamais été. Mmh. On sait euh, depuis maintenant plusieurs mois qu'il est en, en majorité relative, donc en minorité à l'Assemblée nationale. On sent depuis plusieurs semaines, euh, que ça manque de carburant, ça, ça, ça manque de peps, ça manque ça manque d'envie, mmh. ça manque de nouveaux souffles. Et finalement, euh, on attendait pendant cette crise politique, euh, notamment dans, dans sa majorité hein, et, et même dans, dans son gouvernement, une espèce de, 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 de nouveau souffle, on a plus vu un exercice de, de communication politique euh, finalement un, un peu inutile pour, pour dire voilà le, le Président de la République euh, a pris acte en quelque sorte de la colère populaire, euh, donne 100 jours à, à, en, en quelque sorte, une sorte de sursis à sa Première Ministre mmh. pour tenter de trouver une coalition dont il sait que finalement elle, elle, il va être très difficile d'accoucher de, de quelque chose et, et donc on, on sent finalement que, que l'impasse est en train de, de se refermer. D'accord.
1: Loris, pourtant, il a bon euh, La crise sanitaire, euh, après les gilets jaunes, il n'était quand même pas bien flambard, euh, on va dire. Et euh, il y a eu cette crise sanitaire qui était quand même compliquée à gérer. Et euh, bah, il avait une parole qui portait. Alors évidemment, tout le monde était calfeutré chez soi. Donc euh, il y avait quelques 35 millions, je crois, de personnes au, au, au mieux qui l'ont regardé. Et là, il y en a eu 15
4: millions. C'est moins passé. bien qu'un un grand match de football. Certains observateurs euh, nuancent en effet en disant euh, il a su euh, se relever, il ne faut pas euh, évidemment euh, tourner la page de l'ère Macron euh, trop tôt, bien sûr. Dans d'ailleurs, pas moins qu'il reste très affaibli, en deçà de 30% d'opinions de 30 favorables euh, dans les enquêtes d'opinion, et y compris même dans. dans sa... Alors, ses opposants disent qu'il est carbonisé, mmh. euh, ses soutiens sont évidemment. Euh, plus euh, modéré, euh, mmh. mais reconnaissent toutefois euh, qu'il y a euh, un problème euh, d'une voix qui ne porte plus assez, euh, si bien que certains disent maintenant tout ce qu'il touche devient sujet à polémique mmh. euh, et veille euh, à ce que cette personnalisation euh, du pouvoir soit un peu corrigée euh, mmh. dans les mois à venir pour ne, ne pas qu'il concentre à lui seul euh, la, la foudre et la colère des Français donc il y a euh, ce, ce point-là euh, qu'on observe très clairement, et puis euh, il y a cette figure des 100 jours qu'il a réhabilité euh, ouais. hier, qui est souvent utilisée par les communicants euh, pour dire euh, en campagne électorale, voilà ce que je ferai dans les 100 premiers jours de mon mandat pour impulser une dynamique, là il est euh, à peine à moins d'un an après sa réélection, et il est euh, contraint par un communicant à puiser à nouveau dans ce registre-là des 100 jours pour essayer de rebondir, et en disant, euh, je charge ma Première Ministre de trouver à nouveau une solution, donc ils avaient de sauvé sa tête pour au moins quelques semaines, en pour mois. le moment, souvenez-vous, fin, fin mars, sur TF1 France 2, il disait, euh, j'espère qu'elle parviendra à élargir la majorité, euh, en fixant un délai ouais. de quelques semaines, et là, à nouveau, euh, il fixe un nouvel horizon, qui est celui du 14 juillet, en disant, peut-être, qu'il y a encore un moyen de trouver des, des coalitions, des alliances politiques possibles, ça paraît très compliqué, la Première Ministre, elle-même, samedi dernier, lors d'un discours devant la majorité, devant le parti Renaissance, disait l'heure des coalitions n'est pas, pas venue. Bah, Donc alors, on voit qu'il y, y a une différence là euh, entre les têtes de l'exécutif. – Pour être tout à fait
1: honnête, il a dû se rendre compte un peu de, que les 100 jours, d'abord ça se terminait souvent à Waterloo, hein, euh, et puis deuxièmement, il a reçu les partenaires sociaux, le patronat, et euh, il a allongé, euh, je dirais, les 100 jours, et maintenant c'est à la fin de l'année. Hein, euh, en tous les cas, pour ce qui est de toutes les dispositions euh, autour du travail. Dans, dans quelle mesure, Jean-Philippe de Rosier, il a parlé là, ok, et puis euh, bah, euh, la Première Ministre, c'est elle qui gouverne
5: maintenant, et il allait se faire, comment ça se passe C'est toujours l'apparence de cela. La première ministre dirige l'action du gouvernement lequel détermine et conduit la politique de la nation. Ce sont les articles 20 et 21 de la Constitution qu'ils disent. Maintenant, nous sommes dans un régime, la Ve République, où euh, ce, ce, ce n'est ni un mystère ni un problème, parce que ça a été voulu euh, comme tel, euh, où c'est le président de la République qui est investi d'une mission, celle de conduire le pays et donc de définir la politique de la nation. Et euh, les rapports entre président de la République et premier ministre nourrissent généralement beaucoup d'encre de journalistes, de constitutionnalistes. Euh, je, je crois que euh, il n'y a que deux personnes qui savent ce que sont véritablement ces rapports, c'est le président de la République et la première ministre. Mmh. Et euh, actuellement, effectivement, euh, je pense que d'une part, le président est un petit peu enfermé parce qu'il ne peut pas la virer, il ne peut pas la limoger, ouais. euh, parce que euh, premièrement, elle a miné, elle a mené la réforme à son terme, euh, elle lui a permis de la promulguer, euh, si la décision de vendredi dernier avait été une censure ouais. là peut-être que les choses seraient un petit peu différentes mais en tout cas elle a rempli sa mission premièrement, et puis deuxièmement, il y a une dimension symbolique euh, importante qui est que c'est la deuxième femme première ministre de l'histoire de la Ve République, euh, elle a effectivement une longévité désormais un peu plus grande que celle de sa prédécesseur qui était Edith Cresson, mais si ce un peu plus grand n'est qu'un peu plus grand à la marche, c'est-à-dire quelques semaines, vous imaginez le symbole euh, et les conséquences politiques pour celui qui la renverrait. Donc euh, ces deux éléments-là font que euh, sur le symbole, et sur la politique, il n'y a pas de raison de renvoyer euh, Elisabeth Borne qui effectivement va essayer de, de mener la tâche que lui a confiée le Président de la République au moins jusqu'à l'été et euh, peut-être même jusqu'à la fin de l'année parce il y aura ce nouveau tunnel budgétaire euh, qu'il faudra bien boucler.
1: – Deux ou trois euh, points de droit Jean-Philippe de Rosier. Le premier… – On dit, il a promulgué en pleine nuit. Faux, il n'a pas Faux. promulgué en pleine nuit, il a promulgué vendredi Encore soir. Oui. Est-ce que c'est une pratique courante de promulguer juste après, comme ça ?– là Alors,
5: c'est assez exceptionnel. Ah, hein, euh, c'est assez exceptionnel que la promulgation ait lieu si rapidement. Ce n'est pas unique, ce n'est pas inédit, parce que lorsque la loi doit être promulguée très vite, je pense notamment aux lois d'urgence lors de la crise sanitaire ou lors de l'état d'urgence en 2015, effectivement, là, la promulgation pouvait être très rapide. Là, euh, il n'y avait pas véritablement d'urgence. D'ailleurs, ça avait été un argument qui avait été porté devant le, le Conseil constitutionnel. Et pourtant, euh, il a voulu la promulguer immédiatement, sans doute pour tourner la page. Et, et, et donc, ce n'est pas, encore une fois, inédit, mais c'est quand même assez exceptionnel.
1: Et quand on dit publication en pleine nuit, c'est parce que, évidemment, Emmanuel Macron,
5: ça ne nous regarde pas, mais il dormait sans doute. C'est parce que le journal officiel ouvre. Parce que le journal officiel paraît toujours en pleine nuit. Voilà. Et, et il faut bien distinguer la promulgation, qui est un acte juridique, hein, qui est véritablement. La... la sanction, la validation par le président de la République de l'achèvement du processus législatif et la publication qui n'est pas un acte juridique est simplement le fait de porter à la connaissance de tous la loi et donc le droit puisque nul n'est censé ignorer la loi.
1: – Ce n'est pas plus mal de le dire parce qu'il y a pas mal de bêtises qui ont été dites autour de ça. Euh, Anne, quand euh, euh, M. Berger par exemple, M. Laurent Berger, le patron de la CFDT, nous dit… Euh, il faudrait un délai de décence. Mais ça veut dire quoi, ça, un délai de décence, avant qu'on envisage l'avenir
2: il, il va un petit peu dans le sens d'Elisabeth de, Borne d'ailleurs qui parlait de convalescence. Ça oui, a un, un vrai. petit peu euh, rejoindre ça. Et d'ailleurs, je, je rejoins ce qui a été dit sur Elisabeth Borne. Finalement, elle n'a pas démérité. Alors, on peut ouais. la trouver raide, on peut trouver que c'est un clone euh, technocrate, etc. Mais elle n'a pas démérité. On peut pas, Bon, ouais. elle n'a pas su mettre les angles, c'est ça le problème. Alors, ouais. le délai de décence, c'est que euh, évidemment Berger et, et les autres syndicalistes ont de la mémoire. Ils ont été rayés de la carte, ils ont été euh, mis de côté, enfin, d'ailleurs c'est quelque chose qui, est, qui a été presque théorisé par Macron au début, c'est-à-dire qu'il voulait passer au-delà des corps intermédiaires, ben, alors là il l'a fait, mais il, il s'est pris le retour de bâton, donc mm -hmm. euh, c'est pas étonnant qu'après la, la façon dont ont été, euh, été menées les négociations pendant la réforme des retraites, les syndicalistes disent ben Non, on va pas aller demain matin, maintenant euh, se rendre à l'Elysée euh, en france unie." Ouais, ouais. alors et, Concernant l'image, à nouveau, dans le climat électrique qui est celui qu'on constate aujourd'hui où on voit, c'est certes des minorités, mais euh, euh, des personnes qui vont envahir le siège de LVMH, euh, des violences, euh, des, ouais, mais... des violences, mais. Qui, qui vise le, grand, le, le capital, mmh. euh, ne re recevoir... – Vous alliez dire le grand capital. – Oui, <rire> le grand capital, mais <rire> euh, recevoir juste les syndicats euh, patronaux dans un premier temps, même s'il y a aussi ceux des, des PME, ce n'est ouais. pas un effet d'affichage génial non plus, même ouais. si évidemment, ils doit faire partie des, 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 ouais. des négociations.
1: – 100 jours, Loris, on a l'impression aussi d'être au début du deuxième quinquennat finalement. – Exactement,
4: avec... Euh... Euh, cette, ce nouveau délai qui est donné, 100 jours, mais dont deux semaines, euh, qui sont dans un entre-deux avec les organisations syndicales qui disent Nous, euh, euh, on veut un raz-de-marée euh, le jour du 1er mai, euh, impossible de renouer le dialogue. Donc il ne se passera les,
1: rien d'ici au 1er mai, d'après bah, vous dans aux, le dialogue
4: Autour d'Emmanuel Macron, effectivement, on. – On ne parie pas sur un retour du dialogue dans les deux semaines à venir jusqu'au 1er mai et certains disent même jusqu'au 3 mai puisqu'on en reparlera peut-être, le 3 mai c'est la décision du Conseil constitutionnel sur, le sur, deuxième le référendum, référendum. sur la deuxième demande de, oui. pour un référendum d'initiative partagée déposé par la gauche et donc il y a une, encore à nouveau un temps suspendu avec une attente autour de ces dates-là euh, un président de la République euh, qui essaye de donner des gages et de dire euh, je veux redonner un élan, euh, on repart euh, à nouveau au service des Français. Mais malgré tout, ces deux semaines à venir qui seront euh, encore euh, des semaines de suspension. il sera difficile de renouer avec les syndicats, puisque c'est l'un des, des caps euh, et l'un des objectifs que s'est donné le pouvoir, renouer au moins avec le syndicat réformiste, la CFDT, pour construire l'après. – Ce qui est intéressant dans,
3: dans ces 100 jours, c'est là où il nous mène. Il nous mène en, en juillet, Laurice le disait tout à l'heure. Juillet, c'est aussi la date du dernier remaniement gouvernemental, euh, juste après les élections euh, législatives, où Emmanuel Macron avait, avait changé une grande partie de, de son gouvernement. Et euh, ça fait déjà plusieurs semaines, depuis que cette réforme avait a du plomb dans l'aile, que certains députés euh, avaient coché la date de juillet en disant… Si remaniement il y a, euh, ce sera à ce moment-là moment parce que c'est juste avant les vacances. Et puis après, on arrive en septembre avec le budget, etc., avec un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, etc. Donc finalement, ces trois mois, ces 100 jours-là, – C'est un petit peu 100 jours donné à, à Elisabeth Borne pour être, essayer de trouver quelque chose,
1: essayer de trouver une mais idée. – C'est d'élargir cette fameuse majorité
3: ?– C'est d'élargir cette majorité ou plutôt essayer de trouver des, des, des projets de loi peu clivants peut-être, euh, qui permettent d'aller chercher quelques écologistes, quelques socialistes, quelques LR, on a vu que les LR étaient plutôt ouverts pendant la réforme des retraites, ouais. mais, mais pas tous. Mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, euh, le calendrier de l'Assemblée nationale est, est quasiment vide. Il ne s'est rien passé depuis la réforme des retraites. Quasiment, il y a une niche écologiste où il ne s'est rien passé. Il y a eu quelques petits textes de loi sur les Jeux Olympiques, notamment où il y a, il y a, il y a, il y a quasiment aucune substance politique. Euh, Est-ce que euh, il va y avoir une loi travail pendant cette période-là, est-ce qu'il va y avoir une loi euh, euh, qui, qui, qui est susceptible de, de susciter un peu de, de débat Ça va être la, la principale question. Est-ce qu'en juillet, on va arriver avec une Assemblée nationale où il ne s'est absolument rien passé Si c'est le cas, euh, je, donne, je donne quand même peu cher de, de la tête d'Elisabeth
1: Borne à ce moment-là. – Et de toute manière, il va falloir changer peut-être quelques têtes dans le gouvernement, non euh, Avec certains d'entre elles… Certaines d'entre elles qui ont des petits problèmes actuellement, notamment je pense à Marlène Schiappa. – Marlène Schiappa, il y en a d'autres qui ouais, n'ont pas imprimé pas. également. Ouais. On
3: pense au ministre de l'Éducation nationale, on pense à, à, à d'autres ministres qui ont eu du mal à, à, à percer au cours de, de ces, ces derniers mois. Puis il y a énormément de secrétaires d'État, c'est un, un gouvernement très élargi. Euh, on a entendu plusieurs fois la, la petite musique d'un euh, gouvernement resserré
1: euh, et c'est ce qui pourrait arriver en cas de, de, de remaniement. – Alors, Jean-Philippe de Rosier, effectivement, l'oriste l'évoquait, il y a le référendum d'initiative partagée, le premier, la première tentative a été retoquée, euh, il y a une deuxième tentative qui, a, qui est arrivée sur le bureau du Conseil constitutionnel, avec un article 2, euh, euh, davantage financier d'ailleurs, euh, en disant il faut peut-être bah, euh, aller chercher un peu d'argent dans le grand capital pour essayer d'équilibrer les choses, est-ce que ce deuxième texte a des chances d'être accepté par le Conseil constitutionnel ?–
5: Alors, le, le premier a été retoqué parce que le Conseil constitutionnel, dans le prolongement de ce qu'il avait pu dire jusqu'à présent, hein, ça ne constituait pas véritablement une surprise, a considéré que ce n'était pas une réforme. Pour une raison simple qu'on peut expri, expliquer euh, très brièvement, euh, au, le Conseil constitutionnel se situe au moment où il est saisi. Et au moment où cette première initiative lui a été transmise, la loi, le droit disait la retraite c'est 62 ans. Et cette proposition de loi disait la retraite est à 62 ans. Donc il a considéré qu'évidemment ce pas soleil. une réforme. Euh, il a été saisi de ce deuxième texte le 13 avril. Le 13 avril le droit disait toujours la retraite c'est 62 ans et la deuxième initiative dit encore la retraite est à 62 ans mais cette deuxième initiative ajoute un deuxième élément, vous l'avez dit qui vient apporter du financement supplémentaire aux caisses des retraites en augmentant le taux de CSG sur les revenus du grand capital et donc là encore dans le prolongement de la, réforme, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel je pense qu'il y a davantage en tout cas matière à considérer que là il s'agit bien d'une réforme de la politique social, puisque ça concerne effectivement les retraites et le financement des retraites et par conséquent sur ce point-là, ça pourrait être mieux accueilli par le Conseil constitutionnel. Maintenant, il faut voir s'il n'y a pas d'autres éléments qui feraient que ça ne passerait pas. Je n'aime pas anticiper les décisions du Conseil constitutionnel, donc je ne le ferai pas, mais disons qu'au regard de la première décision, celle-ci permettrait de dépasser le reproche qui avait été fait à cette première proposition. – Et le risque, la proposition de loi du ouais. Parti
1: socialiste sur, pour abroger, abroger euh, la réforme qui vient d'être votée, euh, elle, elle a aucune chance d'aboutir.
4: Euh, vous parlez de la proposition de loi référendaire, justement, qui est le... Non, non, été... non, non,
1: la proposition de loi du Parti Socialiste qui veut euh, revoter pour abroger
4: le... Ah, oui, oui, et celle-ci, euh, en l'occurrence, euh, a peu de chances d'être euh, adoptée euh, compte tenu de, de, de l'équilibre des forces. En revanche, sur ce deuxième RIP, c'est identifié la plus concrètement comme une menace, notamment par la majorité, mmh. qui a peur de l'effet du, du, compt, du compteur euh, de collecte de signatures. Je rappelle qu'il faut 10% du corps électoral pour espérer aboutir à un référendum d'initiative partagée, donc 4,8 millions euh, d'électeurs. Et donc, euh, ça court pendant sur 9 mois, ce délai de, 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 de recueil de signatures. Ouais. Euh, et donc, il y a un risque d'alimenter la petite musique chaque jour de, du nombre de signatures, avec un compteur qui se mettrait... Euh, en route et qui est vu d'ores et déjà comme le risque d'un poison lent euh, pour euh, la majorité et le camp présidentiel pendant neuf mois. – Et sur, sur la proposition
3: de loi euh, des socialistes, c'est plus un, un élément de communication qu'autre chose, étant donné qu'elle euh, a... Euh pour l'instant, aucune chance d'être mis au vote, étant donné que les socialistes euh, n'ont qu'une journée par an où ils peuvent euh, mettre, ah oui. euh, mettre en débat euh, des lois, ils l'ont déjà fait euh, il y a quelques semaines. Donc en fait, cette proposition de loi n'a aucune chance euh, ces prochaines semaines, ces prochains mois d'atterrir, euh, sauf si elle est reprise par un autre camp
1: politique. – D'accord. Est-ce euh, que vous voyez, Anne, euh, le président de la République arriver au 14 juillet en disant, bon ben voilà, euh, tout est bloqué
2: – Dissolution.
1: – <rire> Je dissous.
2: – Voilà, le nouvel élan, comme voilà. avait dit Jacques Chirac à l'époque, voilà. 1997. – vous
1: avez bien connu. <rire>
2: – <'ai bien> <rire> euh, Écoutez, évidemment c'est difficile de, de, de faire de la politique fiction, mais si, si effectivement le, il, tout est bloqué, qu'aucun texte n'est passé euh, à l'Assemblée, si euh, les violences continuent dans la, dans la rue, euh, des manifestations aussi importantes, il faudra bien qu'il… Qu qu'il prenne une option politique, un choix politique. Et effectivement, il euh, n'y en, en a pas 50 qui s'offrent à lui. Ouais. Donc il y, y a notamment la dissolution. Il y a éventuellement un référendum sur un choix, enfin ça dépend du choix du sujet. Euh, mais il faut qu'il y ait un choix politique parce que si on, enfin c'est difficile de comparer à 68 qui s'est passé, mais c'était une crise. C'est une même. crise heureuse. Une, 68 euh, quand voilà quand parce même. que ah. c'est une crise qui s'est résolue de façon politique. Mmh. Euh, C'est-à-dire après, il y a eu la dissolution. Mais d'ailleurs, il y a eu, y a eu une, une majorité oui, énorme après. C'était un acte hein. politique, oui, il y a eu une majorité énorme. C'était un acte politique. Puis après, il y a eu une, un référendum sur les institutions. Qui a, qui a abouti au, au Ils départ sont de Gaulle. C'est facile, Français. Donc, euh, hein, <rire> <voilà>. <rire> donc, donc euh, bah oui, je ne sais pas, il peut peut-être s'inspirer de De Gaulle, puisqu'il y avait son portrait derrière lui euh, lors de l'intervention. Mais il ne dissoudra
5: pas un 14 juillet. Mais il ne dissoudra pas un 14 juillet. Il ne dissoudra pas un 14, 14 juillet, un 14 juillet parce que les, les élections législatives ont lieu à peu près un mois après la dissolution, et des élections législatives le 15 août, c'est quand même assez ambitieux. C'est assez ambitieux.
1: Euh, eh bien, on, on va parler du fond maintenant, puisqu'il nous a détaillé donc un. Une feuille de route, comme il dit, pour sa première ministre. Alors la première des dispositions, c'est autour du travail, avec les salaires, avec les conditions de travail, avec le lycée professionnel. La deuxième axe de réforme, c'est autour de la justice et de l'ordre républicain, dans lequel... Il met justement, mais ça on en parlera en troisième partie, euh, les, les institutions qui, fonctionnent, qui pourraient fonctionner mieux. Alors l'ordre républicain, c'est aussi d'ailleurs l'immigration, si on le comprend bien. Et la troisième partie, c'est euh, autour des services publics, le progrès, ce qu'il appelle le progrès, euh, ce qui peut vouloir dire aussi qu'on était pas mal en régression quand même, sur l'école, l'hôpital... Euh, notamment. Et donc, euh, de tout ça, eh bien, euh, il veut faire euh, sa substantifique moelle jusqu'au 14 juillet. On écoute ce qu'ils en pensent les uns et les autres. Regardez.
6: Emmanuel Macron nous a refait le coup qu'il nous fait à chaque fois depuis quelques temps. C'est le, le jour sans fin. Ça m'a fait penser à ça, le film mmh. où le héros revit la même journée. Avec Bill Murray. Et Alors, et gilets jaunes, on fait une refondation. Refondation travail, éducation, santé, démocratie. Covid, on fait une refondation, éducation, santé, démocratie, etc. Et là, il nous refait la même chose. Au niveau du travail, il nous parle partage des richesses. On est un pays depuis 5 ans où les richesses accumulent vers les détenteurs du capital et les plus riches. Il nous parle éducation et euh, hôpital. Les budgets continuent à diminuer et ils vont continuer à diminuer si on change pas de gouvernement fin 2023, puisqu'on nous annonce des baisses de dépenses publiques, ne serait-ce que pour permettre de mettre 413 milliards d'euros sur les dépenses militaires. Donc il y aura une baisse. Ce grand écart permanent entre ce qu'il annonce à chaque fois qu'il y a une crise et ce qu'il réalise ensuite, bah, il, prend les, il prend les Français pour des poissons rouges, mais ils ont une mémoire et ça, ça marche plus.
5: Il y a un certain nombre de sujets que nous voulons verser à la négociation. J'ai ouvert, ouvert des, des assises du travail il y a quelques mois. Mmh. Des recommandations vont être rendues sous la forme d'un rapport. Il y a matière à travailler sur les conditions de travail, sur la question de, de l'emploi des seniors. Un certain nombre de dispositions que nous avons inscrites dans le texte de réforme des retraites ont, ont été considérées par le Conseil constitutionnel comme des cavaliers, c'est-à-dire que le Conseil a considéré que ça n'était pas directement lié avec seniors. les retraites et, et a préféré les supprimer. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous voulons avancer. Il y a des fédérations professionnelles, je pense à celle de l'industrie de la métallurgie, qui, qui disent publiquement, nous sommes prêts à négocier sur l'emploi des seniors.
1: – Loris, qu'est-ce qui vous a euh, interpellé, pour parler euh, comme aujourd'hui, euh, dans ce, ces déclarations pendant euh, quelques dix minutes, qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement dans toutes ces intentions qui ne sont pas chiffrées, qui sont datées mais datées au doigts mouillés et euh, qui ne sont pas vraiment, euh, euh, je dirais, étayées
4: – Alors il y a, y a certains, certaines thématiques qui étaient guettées, guettées euh, par euh, les observateurs, euh, notamment ces derniers mois sur fond de contestation, donc on a, eu, euh, on a fait face à, au report de, de plusieurs lois, notamment la loi immigration. Alors il en a reparlé hier, euh, c'était en une phrase, mais euh, il semble qu'il a envie tout de même d'avancer euh, sur cette thématique-là. Et puis il y a toute une série de chantiers, vous parliez sur euh, l'école euh, notamment et sur la justice, qu'il martèle alors un air de déjà-vu, ça c'est évident, les opposants qui, euh, qui raillent un jour sans fin. Euh, S'il le fait, c'est parce qu'il a l'impression d'avoir beaucoup fait et que les Français ne s'en rendent pas compte quand on discute avec des ministres, ils disent « mais on a euh, augmenté le budget de l'éducation nationale, on a augmenté comme euh, rarement euh, le budget de la justice, ça ne se voit pas euh, ». Donc euh, d'où la nécessité sans doute euh, euh, du communicant euh, d'Emmanuel Macron et de son entourage, d'avoir voulu mettre cela en avant, dans son discours aussi, pour marteler euh, ces thématiques-là.
1: Anne, il y a quelque chose que je trouve absolument incroyable, quasi infernal, c'est qu'à chaque fois, quel que soit le président, il nous assène de mesures, de trucs dont on sait pertinemment qu'elles ne pourront pas être mises en œuvre, qu'elles ne pourront pas aboutir, plutôt que de choisir une ou deux choses qui ont euh, de l'intérêt et une force symbolique
2: certaine. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est. J'aurais peut-être été président de la République. <rire> Allez-y. mais c'est aussi probablement lié à quelque chose qui est lié au tempérament des, des présidents, parfois, pas tous, qui est une forme d'orgueil, c'est-à-dire que, enfin, ce qui est normal d'ailleurs, parce que c'est vrai que on peut pas dire qu'il n'a rien fait, Pardon. Emmanuel Macron, et on peut pas dire non plus qu'il a été aidé par le, le contexte général international. Compliqué. Donc il faut quand même le, le rappeler. Donc je pense qu'il est piqué. C'est vraiment une piqûre d'orgueil quand il fait ça. C'est une manière de dire oui, c'est vrai, mais j'ai quand même engagé des choses et j'ai encore des, des objectifs. Donc, mais, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que même si. Il y a, il y a des il y a eu des évolutions, c'est ce sentiment qui est terrible, qui est, qui est palpable et euh, vécu par la une majorité de la population, c'est qu'ils ne voient rien progresser dans leur vie quotidienne. Et, et quitte à faire du gadget, il, il faudrait que, justement qu'il qu y ait des mesures qui puissent être perceptibles dans la vie quotidienne des gens. Alors on peut dire, bon, il y a le contrôle sur les prix de l'essence, enfin, qui peuvent aller à l'encontre d'autres... Enfin, mais mais c'est ça, quoi, c'est en fait ce, ce décalage entre... Euh, ce qui est annoncé, ce qui est fait partiellement et ce qui est euh, perçu par euh, par les Français. C'est un peu comme le, le, la météo, ça. Le, oui, le, oui, le ressenti. Comme quand on parlait de, de l'insécurité et du sentiment d'insécurité, oui. mais, mais là, c'est la même chose. Il y a un sentiment de d'un pays qui de, dont, dont des pans essentiels partent à la dérive. Euh, et ça, c'est vrai que c'est très difficile de... Enfin, je parle de la santé, je parle de l'éducation. Donc, ils peuvent dire, oui, on a injecté de l'argent, oui, on a fait des choses, mais les chanceliers sont tellement énormes qu'on ne que, voit, qu qu voit pas grand-chose.
1: – Oui, en plus, il y a le paradoxe français, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit, oh là là, mais ça, tout ça, ça coûte cher, il faut faire attention, la France est dépensière, on va se faire taper sur les doigts par Bruxelles, et puis à chaque fois, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'ailleurs, ils dépensent, hein
3: – On l'a vu pendant la crise Covid,
1: aujourd'hui il la paye… Oui, – enfin, euh, hey. Sauf que s'il n'y avait beaucoup. pas eu le quoi qu'il en coûte, euh, peut-être que l'économie française aujourd'hui serait davantage euh, touchée, non
3: ?– Exactement, mais euh, aujourd'hui il en paye quand même le prix politique, puisqu'on mmh. lui dit, euh, vous ne pouvez plus dépenser finalement. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quand, euh, quand, quand, quand ils entendent les, les, les chantiers qu'Emmanuel que Macron… Euh, euh, appelle de ses voeux et qu'il a déjà appelé de ses voeux finalement. Mais effectivement, on a, a l'impression d'avoir déjà entendu tout, tout ce qu'il a dit hier. Euh, ils savent euh, que l'équation politique finalement, elle reste euh, presque insoluble dans la situation euh, telle qu'elle est et que euh, ces, ces sujets-là, le travail, la justice, les services publics, il va être compliqué pour Emmanuel Macron de trouver une majorité euh, pour, pour, les, pour les faire avancer. Et, et, et il y en a beaucoup des parlementaires de la majorité, euh, comme des oppositions, qui appellent, eux, euh, de leur vœu, euh, des, des lois sur des sujets un peu moins clivants, comme par exemple ouais. euh, le grand âge, euh, les, les déserts médicaux. Récemment, là on a eu une proposition de loi qui est passée à l'Assemblée la, nationale sur, sur le bien vieillir. Ouais. Euh, une proposition de loi donc, parlementaire. Hein, C'est ouais. euh, des, des parlementaires de la majorité qui l'avaient proposé et il y a énormément de parlementaires socialistes, républicains de la majorité etc. qui ont dit mais en fait, ce n'est pas suffisant, on devrait aller plus loin, c'est un sujet qui est, qui est consensuel. Pourquoi est-ce que le Président de la République ne fait pas une grande loi sur le grand âge, sur les déserts médicaux, etc. Ouais, ouais. C'est sur ces sujets-là qu'on pourrait, aller plus, pourrait loin. aller plus loin. Et finalement, aujourd'hui, le travail, la justice, les services publics sont peut-être des sujets un peu plus
1: clivants, euh, où Emmanuel Macron aura un peu plus de mal à avancer. – Dans tous ces sujets, sur tous ces sujets, Jean-Philippe Derosier, on est obligé de passer par la loi, où il y a, il y a beaucoup de réformes qui pourraient finalement eh bien, être engagées par décret
5: – Alors là encore, la Ve République a un petit peu rebattu les cartes parce qu'elle euh, a, pour la première fois dans notre histoire, et c'est même assez exceptionnel même dans les, dans les régimes parlementaires, limité le domaine de la loi. Ouais. Euh, L'article 34 énumère les domaines dans lesquels le Parlement peut intervenir et peut faire, peut faire une loi, ce qui n'est habituellement pas la tradition, si j'ose dire, puisque la loi est l'expression de la volonté générale. Ouais. Euh, mais euh, le, le pouvoir réglementaire, donc le pouvoir du, du Président de la République et surtout de la Première Ministre, euh, doit quand même généralement s'appuyer sur une loi parce que les domaines couverts sont, sont, sont très larges et euh, il y a euh, également un certain nombre de, de garanties fondamentales qui sont inscrites dans la Constitution euh, et qui ne peuvent être mises en œuvre que par la loi. Par la loi. Donc euh, il y a euh, sur les relations de travail, euh, sur tout cela, euh, des, des, des lois qui sont, euh, qui sont néanmoins nécessaires au préalable pour être ensuite finalisées par, euh, par décret.
1: Oui, alors en plus, il y a la communication gouvernementale qui est, on ne peut plus compliquer, puisque M. Darmanin, ce matin, il dit, bah oui, on va reprendre l'immigration. Euh, pas, pas, pas ce matin, c'était lundi matin, c'était avant que le Président euh, s'exprime hier soir. Il dit à la Réunion à l'Elysée, bah euh, oui, oui, c'est une bonne idée de reprendre l'immigration. Et puis, il
4: encourage Mme Borne à sortir le 49-3 pour... Euh, – Oui, et à nouveau ce matin, en effet, interrogé à la moments, télévision… – Et à se suicider. Ouais. – <rire> Interrogé à la télévision, effectivement, il dit la loi immigration n'est pas morte euh, et avec euh, toute euh, une, une communication brouillonne sur le 49.3, euh, tantôt dédiabolisé, tantôt rediabolisé par la Première Ministre euh, qui euh, dit je n'aurais pas. Pas recours, Plus recours à 49.3, c'est mon objectif, hors texte budgétaire. Ce qui était une bêtise d'ailleurs, non Et puis sachant qu'elle ne l'a engagé que sur des textes budgétaires, je bah voilà. raison. Hein.
5: – Exactement, bah oui. sur des textes budgétaires. Puisque en décembre, c'était des
4: textes budgétaires, et là, c'était un texte budgétaire. texte budgétaire. Donc elle ne l'a pas utilisé
5: en elle dehors d'un de hein. texte
4: budgétaire. Non, alors qu'elle a droit à un ah. joker ouais. euh, depuis la réforme de 2008. Mais elle, elle a dit une bêtise quand même en disant. Et euh, donc, ça a été vu en effet comme une communication extrêmement brouillonne sur ce 49.3, quelques semaines. Quelques jours même avant le, le recours à cet outil constitutionnel sur les retraites, euh, des responsables de la majorité se répandaient dans les médias en disant euh, nous n'allons pas utiliser le 49-3, ce n'est pas notre objectif, nous allons pouvoir faire sans euh, grâce euh, aux Républicains. Et finalement, euh, toute cette rhétorique a été euh, battue euh, en brèche euh, d'un jour à l'autre avec euh, le recours au 49-3 qui laissera des traces euh, dans la majorité et dans l'opposition et dans l'opinion.
5: – Si vous me permettez, il y avait une référence historique en la matière qui était Lionel Jospin. Oui. Lionel Jospin, entre 1997 et 2002, avait ce qu'on a appelé la gauche plurielle. Il avait la majorité absolue, c'est là la grande différence à l'Assemblée nationale, mais son propre parti, le Parti socialiste, ne l'avait pas. Il ne l'avait qu'avec ses alliés qui étaient les écologistes. les écologistes, les communistes et les radicaux. Et Lionel Jospin, lorsqu'il est arrivé à Matignon, a dit je n'utiliserai pas le pendant toutes mes, pendant toutes mes fonctions. Et effectivement, il a fait… Toute la législature pendant cinq ans et il n'a pas une seule fois utilisé le, le 49.3. À un moment donné, pour l'un des budgets, il était au bord de l'explosion de sa majorité, parce que les communistes notamment n'en voulaient pas. Il n'a pas eu recours au 49.3 et c'est néanmoins passé. Mais il avait quand même, à la différence d'Elisabeth Borne aujourd'hui, qui s'est peut-être inspirée de cela, je ne sais pas. Mais euh, il avait d'une part la certitude que s'il mettait tout son camp d'accord, la majorité absolue, et d'autre part aussi euh, une, une, instauré dès le départ un dialogue entre tous les courants, une fait, écoute, euh... ce que n'ont pas fait ni Elisabeth Borne, ni surtout le président de la République. – Alors que la Première
4: Ministre a donne l'impression de se lier les mains euh, ah oui. euh, dans un contexte politique très compliqué pour elle, bien sans bien majorité bien. absolue. Ça a rappelé d'ailleurs euh, Manuel Valls qui a utilisé le 49.3 lors de son passage à Matignon et devenu candidat à la primaire de la gauche, dit euh, « le 49-3, il faut le supprimer ». Donc ouais. on a l'impression, effectivement, d'un cheminement euh, tortueux. – Une sacrée godille. <rire> Alors Wally Bordas, justement, euh, compte tenu de cela, d'après vous, vous
1: qui connaissez parfaitement la majorité présidentielle, donc la majorité présidentielle, elle est assez composite, hein, ces trois euh, groupes, d'une certaine façon, Renaissance, euh, le groupe Horizon et puis le Modem, euh, quel est, d'après vous, le ou les textes là, dans tout le, ce qui nous a été donné, présenté, qui peuvent éventuellement, et eh bien, être rencontrer une, une majorité suffisamment solide avec éventuellement des LR ou euh, – Ou des socialistes
3: ?– Un texte sur le travail, un texte travail, sur le travail ouais. qui est attendu quand même depuis le début de la législature. – C'est ça
1: qui est la priorité
3: ?– Dont beaucoup, euh, beaucoup attendaient qu'il arrive même avant cette réforme des retraites. – Mais ça veut dire quoi un texte sur le travail ?– Parce Un que texte moi, sur le travail, est vaste, hein euh, avec la pénibilité, avec ah ouais. euh, des, 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 des restrictions, enfin avec des, une sorte de… de – Ce qui de... a
1: été évacué d'ailleurs par le Conseil constitutionnel.
3: Et, – Exactement, et, et qui aurait pu, euh, bah, qui, y aurait pu faire l'objet d'une réforme du, du travail avant la réforme des retraites. Mmh. Et c'était ce qui était souhaité par un certain nombre de, de, de parlementaires de la majorité et des républicains ouais. justement qui, euh, qui je pense sur, sur ce type de loi en fonction des mesures qui seront annoncées pourraient
1: être des alliés pour, pour ce gouvernement. Ouais. – Ça c'est vraiment d'après vous la priorité c'est pour ça d'ailleurs que ça figure en numéro dans, un euh, dans son discours. – Je pense que ça
3: pourrait être la, la loi qui pourrait arriver avant l'été mais euh, ouais. pour l'instant il euh, n'y a pas il enfin, n'y a, a pas les détails de cette loi, on ne sait pas encore ce qu'il qui peut y avoir à l'intérieur et, et rien n'a été fixé en termes de calendrier parlementaire.
1: – Et alors euh, Anne, il y a eu quand même un versant qui était assez inattendu, moi je trouve, hein, c'est le côté sécurité, on va embaucher 10 000 magistrats et euh, comment, euh, fonctionnaires de, des forces de l'ordre euh, ça c'est pareil, ça imprime pas finalement, il dit ça, ça fait impression et puis mmh. après ça disparaît, c'est noyé dans, dans tout le reste.
2: Enfin, je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que oui, enfin, je reviendrai ce que tout à l'heure. Il y a un verbe qui ne porte pas, et c'est surtout les, les Français ne sentent pas l'effet de ses paroles. Ouais. C'est ouais. ça, c'est une faiblesse terrible. Enfin, c'est ouais. pas le seul, hein, c'est pas le premier à qui ça arrive, mais, mais c'est encore c'est encore plus flagrant euh, avec lui. Donc euh, bah, oui, peut-être que ça va être voté. Après, on ne sait pas dans, toujours. Comment ils sont répartis, c est, c est, enfin, on n'a pas le détail. Donc, non, en fait, c'est très, très difficile de se, de se prononcer -ce que sur ça, une, un chiffre qui est lancé comme ça. Donc, effectivement, on verra ce qui, ce qui suit après dans les mesures qui seront prises par. Ce n'est pas une, le une partie
1: de son allocution qui était destinée à séduire l'électorat et, et surtout les, les députés de droite de dont droite. il a besoin, là
2: Oui, enfin, c'est pas. – Non, enfin, non. Euh, oui, enfin, probablement, c'était le, le but, mais enfin, je ne pense pas que ça l'aura ça ça atteint. Ouais. Euh, euh, oui, évidemment, euh, dire qu'on va dépenser de l'argent pour, euh, pour renforcer euh, les forces de sécurité, euh, le, le nombre de magistrats, euh, euh, ou pour euh, engager une loi travail, oui, ça séduit la droite, mais ouais. après, il faut que ça ne suffit pas, quoi. il faut que ça soit suivi des faits, et puis bon, on attend, on attend de voir comment ça va être décliné par les ministres. – D'accord. – Là on a vu par exemple, euh, comment s'appelle, uh, Attal qui a dit… Enfin, – Sylvain Attal. – Sylvain Attal, pardon. Euh, – Gabriel Attal. – Gabriel Attal, pas Sylvain, pas pardon, Gabriel Attal. – ah, Oui, Gabriel. <rire> –
1: Ministre euh, du budget. Euh, –
2: Qui voulait lancer une sorte de plan Marshall pour les classes moyennes. C'est une jolie formule encore, mais il faut voir comment, comment ça, se, ça se décline. Quoi. Euh, voilà. Et les classes moyennes, ça aussi, c'est un sujet qui parle à la droite et, et, et au LR. Donc euh,
5: probablement ça fait partie de ce même objectif. Alors... – Ce qui manque dans ces 100 jours, les 100 jours ça fait référence principalement à deux éléments en droit constitutionnel dans la vie politique, oui. Napoléon, bien, Napoléon. Sûr, bien sûr, et l'état de grâce après l'élection présidentielle. Mais dans les deux cas, il y avait un souffle Lorsque Napoléon revient pour les 100 jours, il était porté par la population. – Il est Lorsque, soutenu. – Il est soutenu, il est appelé même. Mm -hmm. Lorsqu'un président est élu et qu'il bénéficie des 100 jours, il est élu, il a une légitimité. Ben et là, il n'y a pas ce souffle mm -hmm. démocratique, cet appel qui permettrait effectivement de lancer quelque chose pendant 100 jours. Et comme vous le dites très justement, il n'y a pas de souffle et donc il essaye de relancer, de faire comme si cette première année, il l'avait dit d'ailleurs, hein, la réforme des retraites, c'est une réforme du précédent quinquennat. Et, et donc là, la première année est terminée, en réalité, le quinquennat commencera Maintenant. Euh, sauf qu'il a été élu hein, il voilà, y a un an. Il n'y a pas de souffle démocratique freiné, de la réélection. Il est
4: empêché de se représenter et certains dans son camp disent s'il manque de carburant politique dans ce contexte-là, c'est parce qu'on pense déjà à la succession qui est déjà ouverte et c'est aussi l'un des obstacles sur l'élan avec lequel il veut renouer.
1: Alors c'est peut-être pour ça qu'il nous a offert, sur, je dirais, un strapontin. Euh, quand il parlait de, de la justice et euh, de l'ordre public, euh, peut-être que les, les institutions pourraient mieux fonctionner. C'est le verbe qu'il a précisément utilisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Loris, euh, que cette, euh, ce petit pas de côté là pour nous, euh, nous mettre en appétit, mais euh, sans vraiment le réveiller ?– si, hein. si vous
4: avez un gros appétit, vous risquez d'être déçu, puisque ouais. c'est plutôt une, une réforme des institutions à minima, euh, qu'il euh, évoque, a priori, sans projet de loi, euh, ouais. ni constitutionnel, ah ni ouais. organique, ni ordinaire, pour euh, traduire cela en acte. Euh, L'idée, semble-t-il, c'est de euh, développer les conventions citoyennes ah. euh, qu'il aime tant et qu'il a convoquées... La démocratie participative. Il a convoqué sur la fin de vie, qu'il a convoquées également euh, sur l'écologie. Alors, pourquoi une réforme des institutions à minima Parce qu'il a lancé quelques ballons d'essai euh, via ses soutiens il y a quelques mois, et notamment dans le Figaro... Euh, euh, en janvier, par la voix du chef de, euh, de son parti, euh, parti Renaissance, Stéphane Séjourné, qui dit après les retraites, il faut une réforme des institutions en abordant effectivement plusieurs. Euh, plusieurs pistes, euh, à nouveau la réduction euh, du nombre, du nombre de, parlementaires, de parlementaires, la proportionnelle, il évoque même euh, dans son interview une, une réforme du Conseil constitutionnel, justement, qu'il veut transformer en Cour suprême à l'américaine. Donc ça, c'est la voix de l'un de ses proches qui lance ces idées-là. Et puis, ils ont testé, ils ont observé, ils ont vu comment ça réagissait, et euh, ils ont convenu que euh, la, la difficulté euh, majeure était évidemment euh, le risque de brusquer euh, les oppositions et de ne pas disposer. Deux majorités nécessaires dans un contexte compliqué déjà au Parlement pour adopter ces chantiers. Et donc, réunion jeudi dernier à l'Elysée entre Emmanuel Macron, Yael brandt président de l'Assemblée, Gérard Larcher, président du Sénat. Et donc, ils s'accordent pour se dire qu'il n'y aura pas d'ambitieuse réforme des institutions et donc une réforme sans doute minimale et encore, notamment avec le développement des conventions citoyennes.
1: Il y en a quelques-uns qui pensent comme vous. Écoutez.
0: Il y a aujourd'hui un ressenti, une, une, une réalité qui fait que nous sommes dans une crise démocratique. Pourquoi D'abord parce que la crise démocratique, c'est d'abord une défiance dans les institutions. Nous sommes malheureusement dans un pays où la défiance envers les institutions est extrêmement puissante. Le deuxième point, c'est qu'il y a une réalité sociale qui est difficile. Le troisième élément de cette crise, euh, démo de, 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 de cette crise démocratique, c'est que je crois qu'il y a un sentiment, une société qui est... Fatigué, fracturé, avec un sentiment d'invisibilité. Regardez ce qui se passe sur cette réforme des retraites. C'est le monde du travail dans son immense une immense diversité, dans son épaisseur d'une certaine manière, dans sa dans sa réalité la plus locale avec des grosses manifestations locales qui s'expriment. Quatrième élément élément de cette crise démocratique. On a, je crois, euh, une représentation nationale. On a euh, un exercice de de la responsabilité du pouvoir qui est euh, euh, mis en, en défiance par la population. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une verticalité du pouvoir d'un côté, on a un parlement de l'autre côté où le spectacle qui est donné est malheureusement euh, indigne, etc. Et donc tout cela concourt oui, à une crise démocratique. Il
5: faut entendre les aspirations de nos concitoyens et nous voyons bien que nos concitoyens aspirent à être plus entendu. Donc il me, il me semble qu'il faut aller vers plus de participation citoyenne et euh, je plaide depuis longtemps pour cela, vers un rééquilibrage des pouvoirs entre le Parlement et euh, l'exécutif. Renforcer les pouvoirs du Parlement me semble des pistes intéressantes mais sans bouleverser les équilibres qui à nouveau mmh. sont protecteurs de nos droits et libertés.
1: Alors je sais que Mme Yael Bonnepivet est avocate, il faudra qu'elle m'explique comment on renforce les pouvoirs du Parlement sans passer par vrai la réforme oui. de la Constitution. Oui. Bon. Euh, euh, Jean-Philippe Desrosiers, est-ce qu'on est, parce que c'est un mot qui est revenu très souvent, une formule qui est revenue très souvent dans le débat, aujourd'hui est-ce qu'on vit une crise démocratique
5: On vit incontestablement une crise de la pratique ah. du pouvoir. – Et euh, je suis euh, assez surpris quand j'entends Mme Braun-Pivet dire que les Français euh, ont besoin d'être écoutés, mmh. ben, ils sont qu'à le faire, <rire> euh, que les institutions euh, pourraient être, je ne sais plus quelle est la formule du président de la République d'hier, mais… Euh, – Pourraient mieux fonctionner. – Pourraient mieux fonctionner, mais ils pourraient commencer par les respecter, est-ce que c'est respecter les institutions que d'imposer ainsi au Parlement de débattre d'une réforme que lui-même a présentée comme majeure dans ce carcan du 47-1 qui impose des délais de 20 jours à l'Assemblée nationale, de 15 jours au Sénat ne trouve pas qu'il y ait véritablement un respect de la représentation nationale. Donc euh, ça c'est assez, assez surprenant. Il y a une, une verticalité de notre régime qui, qui a ses vertus, euh, qui lui a permis de surmonter de nombreuses crises, à commencer par celle de 1958, celle de 1961, mmh. euh, celle de 1968, les crises des années 80, on ne va pas en faire toute la liste, que ce soit des crises économiques, des crises politiques, des crises institutionnelles, tout cela a été surmonté par la 5 République. Je suis assez convaincu que la crise que nous traversons actuellement pourra encore être surmontée par la, par la Ve République. Mais euh, les institutions ne fonctionnent que grâce à des hommes et des femmes qui les font fonctionner. Elles sont plus fortes, ces institutions, que ces hommes et ces femmes, raison pour laquelle elles leur survivent. Mais euh, si ces hommes et ces femmes les font mal fonctionner, alors les institutions fonctionnent mal. Et à partir du moment où on a un président de la République qui précisément ne fait pas véritablement preuve d'écoute je pense que c'est un constat objectif que de dire qu'il n'a pas véritablement écouté cette majorité de Français qui s'est longuement exprimée dans la rue pour manifester son hostilité à la réforme. Je ne sais pas que la rue a toujours raison, qu'il faut renoncer à une réforme dès lors qu'il y a des manifestations, mais peut-être que, faire preuve, d'ouverture, de négociation, permet justement de faire preuve de souplesse et de faire passer une réforme. Donc un président de la République qui n'est pas en mesure de faire preuve d'écoute, qui ne respecte pas le Parlement, ce n'est pas nouveau, déjà lors du quinquennat précédent, lorsque il s'agissait de gérer la crise sanitaire, le Parlement a été très peu respecté, c'était la volonté de l'exécutif et on parlait de ce Parlement, de cette Assemblée nationale Godillot, qui ne faisait que valider la volonté de l'exécutif sans exprimer, la volonté générale sans exprimer la voix de la représentation nationale. Et pour cela, il n'y a pas besoin de réforme constitutionnelle. il suffit Très. simplement d'adapter et de faire évoluer ces pratiques excessivement verticales, pas besoin de renoncer à de la verticalité, mais peut-être de respecter davantage la représentation nationale.
1: – Alors Anne, la démocratie participative, on, en, on vu, l'a vu, Madame brune pivet en a parlé aussi, c'est pas un peu la tarte à la crème quand même, depuis pas mal de temps ça
2: – Si, c'est la tarte à la crème, mais d'une certaine façon, d'ailleurs, ça serait revenir à à l'esprit de sa campagne, de sa première campagne présidentielle, qui était oui, l'horizontalité. Qui était l'horizontalité. Alors certes, il a, il a fait exactement le contraire dès qu'il est arrivé au pouvoir, mais enfin l'esprit le, de la campagne à l'époque c'était ça. Donc, et c'est vrai que c'est bon. Alors c'est vrai que c'est une tarte à la crème, mais c'est également une nécessité. On voit bien qu'il faut qu'entre les, les consultations qui sont celles de présidentielles et, et législatives, on, on a besoin d'autres consultations, d'autres respirations démocratiques. Ça. En ça, il n'a pas tort, donc il, il expérimente euh, ces conventions citoyennes, euh, qui sont un drôle de... D'ailleurs, c'est un drôle de... C'est étonnant comme... Euh, comme configuration, mais, mais pourquoi pas hein. enfin, C'est une, une manière d'ouvrir des voies. Il, il a raison en hein, ça, on a, on a besoin d'autres respirations démocratiques, ça c'est vrai. – Qu'est-ce
1: qu'il y a comme consultation euh, citoyenne actuellement en cours C'est le Conseil national de la refondation, donc c'est encore, oui, hein. encore autre chose ouais, ?– c'est encore autre chose. Ouais. – euh, on a,
3: on a eu,
4: euh... Si je vous pose la question, ça montre… – C'est pas clair. <rire> – Mais c'est étonnant, parce qu'il a parlé hier soir de, des bases solides du Conseil national de la refondation, ouais. <rire> Donc <rire> encore faut-il qu'elle soit peut-être solidifiée davantage pour que le, le, cette instance soit connue. <rire> On
3: a eu lors de la législature précédente, euh, lors du quinquennat précédent, l'écologie hein, qui, qui, qui avait été… Euh, – voilà, Et on a vu euh, sur quoi ça a débouché ?– Ça a débouché euh, sur euh, à, peu, à, peu a à peu près à rien du tout. <rire> euh, là, on a la fin de vie qui vient d'arriver, les consultations sont terminées, le président de la République a présenté un petit peu le rapport euh, des, des, des citoyens. J'ai l'impression que, euh, au vu de, 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 de ce qui s'est passé médiatiquement sur, sur ce sujet-là, les, les, ceux qui ont participé à cette convention sont relativement satisfaits de… de – Pour la fin de vie. Hein. – Pour la fin de vie, oui, oui, tout à de, de, de ce qui en est ressorti, et le Président de la République, euh, assez habilement, euh, n'a pas annoncé de, de grandes mesures, ouais. a, a dit qu'il souhaitait euh, qu'il y ait un débat au Parlement, euh, qu'il qu y ait une coalition… – Avant la fin de l'année, je crois. Hein. – Voilà, exactement, avant l'été même, euh, autour de ce sujet-là. Donc en fait, finalement, il, il, il donne la balle aux parlementaires, il leur dit euh, essayez de, de, de créer quelque chose autour de, de ce qui est ressorti de, de cette convention citoyenne. Ça pourrait être sur d'autres sujets. Il euh, y a plein de sujets qui pourraient être débattus. Pour l'instant, il y en a. Enfin, il n'y a pas de nouveaux sujets pour l'instant à du jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça peut être un moyen pour pour le président de la République, pour le gouvernement, euh, de, 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 de faire monter des projets avec des citoyens et de les. En fait, finalement, un petit peu de d'enlever de, de, une responsabilité au gouvernement et de les donner directement au Parlement qui ouais. pourrait en débattre ouais. et créer quelque chose autour de ça. Ouais. Mais c'est C'est pas un peu
1: noyer le poisson. Comme disait l'autre.
4: C'est effectivement ce que disent ces détracteurs, mais c'est dans la droite ligne ces conventions citoyennes d'une certaine pratique qui est défendue dans le camp du président de la République. Et vous parliez, Anne, justement, de l'esprit de sa première campagne. Premier discours important pour lui hors la mutualité, c'était à Strasbourg, je crois, fin 2016 et il décide de le consacrer entièrement à la, à la, au sujet des institutions. Donc ce n'est pas un sujet anodin pour lui ni pour, pour ses soutiens, mais ils ont été jusqu'à présent déçus, puisque euh, s'il y a bien euh, un chapitre qui est resté vierge pendant son premier quinquennat et jusqu'à présent aujourd'hui, c'est bien le chapitre des institutions, avec euh, notamment la, le sujet de la proportionnelle qui a été mis de, de côté, alors qu'il suffit d'une loi, loi simple hein. pour la faire voter, et que c'est... Euh, une disposition qui a le soutien d'une partie euh, des oppositions euh, du Rassemblement national à la France insoumise. Aujourd'hui, elle a clairement du plomb dans l'aile, puisque certains, euh, dans la majorité, voient bien que euh, l'Assemblée ah oui. est, est très éclatée malgré le scrutin mmh. majoritaire. Et donc, euh, ce n'est pas, euh, pas demain, effectivement, que ce projet-là sera adopté.
1: On peut euh, définitivement penser que... Euh... Une grande réforme institutionnelle, ça ne sera pas du tout à l'ordre du jour. Non, non, parce non, que je... ça déboucherait nécessairement sur la réunion du Congrès et que là, ça serait compliqué.
5: Hein. Je... Oui, et puis il n'y a pas que ça. Euh, – Pour faire une… alors je n'ai pas de boule de cristal, hein, mais on va dire que, comme le, le dit dans le jargon politique, les conditions ne sont pas réunies. Pour faire une réforme des institutions, il faut un minimum de consensus, euh, un rassemblement, il faut une, une double majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale. On ne peut pas utiliser le 49-3. Euh, et là, force est de constater que le climat social est tel que même s'il y avait des points d'accord comme la proportionnelle, trouver un rassemblement là-dessus, ça paraît très difficile. Et puis après, le congrès derrière, une majorité des 3-5ème... Euh, préparez Préparez-vous très... quand
4: même à le voir, réu... oui, voir réunir. sur la Nouvelle-Calédonie. – Oui, sur la Nouvelle-Calédonie, parce, parce qu'il y, y a des réformes
5: qui vont s'imposer euh, la Nouvelle-Calédonie en études, ce... mais, mais ce sera vraiment le, le minimum vital, peut-être l'IVG et encore.
1: – Vous parliez des conditions réunies, les conditions, je ne sais pas si elles sont réunies, en tous les cas, le débat était de qualité, merci, et puis on a vu que... La conclusion, bah, c'est que les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour que ça aille euh, beaucoup mieux euh, pour l'avenir. Je suis sûr qu'on va en parler évidemment la semaine prochaine. Euh, on sera eh bien, à un peu moins de 100 jours du 14 juillet, si on peut parler comme ça. Et puis, je vous dis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, et merci à vous quatre. Merci de l'excellence de vos propos.